0: The Spirit Podcast in der Redaktion und vor dem Mikrofon Andreas Kollos. Wie Sie den Spirit in Ihr Leben holen können, das erfahren Sie hier im Podcast. Hallo meine lieben Damen und Herren da draußen an den Endgeräten, vor den Podcastgeräten und oder vor den... YouTube-Kanal, ich freue mich, dass ihr heute wieder alle hier so schön versammelt seid und wir machen heute mal einen Ausblick in das Jahr 2023 und wir schauen mal, was alles so passieren wird in den nächsten Wochen und Monaten und ich kann euch jetzt schon sagen, das wird eine ziemlich, ähm, am Anfang vielleicht etwas turbulente Geschichte, aber mit dem Ziel vor Augen, dass es einfach eine wunderschöne neue Zeit ähm, wird, auf die wir eben auch zusteuern. Und ich äh, möchte euch bitten oder, oder ich kann euch jetzt schon versprechen, dass am Ende dieses Videos, also bleibt bis zum Schluss dran, ich euch nochmal ein spannendes Angebot mache, wie ihr euer euren eigenen Kosmos, eure eigene Realität eben auch nochmal so gestalten könnt, dass diese neue Zeit für euch einfach so spannend wird, dass ihr eben auch das Bestmögliche für euch rausholt, also bitte bleibt bis zum Schluss dran, das wird noch mega spannend und ich werde einfach mal so erzählen, was so von der Vergangenheit, was so passiert ist die letzten Jahre, vor allen Dingen aus dem Bereich der persönlichen Entwicklung, der Persönlichkeitsentwicklung und der Energiearbeit und was wir erwarten können, was jetzt so kommt, so in den nächsten zwölf, sechs zwölf, 18 Monate, was eben alles so abgibt. Und nun ähm, muss man mal zurückblicken, was so die letzten zwei, drei Jahre alles so passiert ist. Und da kann man nur sagen, es ist unglaublich viel passiert. Und auch wenn es... Ähm ja, oftmals sehr, sehr anstrengend war und man sich schon gefragt hat, hey, was will ich eigentlich hier? unterm Strich gesehen haben wir die letzten Monate und die letzten zwei bis drei Jahre einen riesen Quantensprung gemacht in unserem Erdendasein, in unserer Bewusstseinsthematik, in allem, was mit der Zukunft unseres Planeten zu tun hat. Also schauen wir mal zurück. Ich gehe sogar noch mal einen Schritt weiter zurück, ich gehe mal um 100 Jahre zurück und dann mal um 50 Jahre und dann mal um drei, was denn alles so passiert ist, wo wir eigentlich vor 50 oder 100 Jahren standen und wo wir eben heute stehen. So, Und man vergisst das so schnell und gewöhnt sich da so schnell dran, aber man sollte sich darüber einfach mal Gedanken machen. So, Schauen wir mal her, Jetzt ist es ungefähr 70 Jahre her, da ist der Zweite Weltkrieg äh, ja beendet worden und... Äh, im Rahmen dieses Zweiten Weltkriegs haben sich ein paar Sachen ergeben, unter anderem, dass so Kriege, um Land zu gewinnen, nicht mehr so üblich sind, dass in Europa Frieden eingekehrt ist, wenigstens zum größten Teil, dass, dass Bürgerrechte und Menschenrechte eingeführt wurden. Ich erinnere mich daran, einen schönen Gruß an die Schweizer, meiner treuen Zuhörer-Fangemeinde, die Schweiz hat irgendwann in den 50er Jahren ja überhaupt erst das Wahlrecht für Frauen eingeführt. Also das ist alles noch nicht so lange her und da brauchen wir gar nicht so mit dem erhobenen Zeigefinger auf die, auf die, auf die arabische Welt zu blicken. Also so viel Vorsprung haben wir nicht. Und in den 60er Jahren mussten die Ehefrauen noch ihre Männer fragen, ob sie einen Beruf ergreifen dürfen. Und ich glaube, zum Führerschein musste mein Vater meiner Mutter auch noch die Zustimmung geben. Sonst hätte sie nämlich ohne die Zustimmung des Ehemannes gar keinen Führerschein bekommen. Also, man muss immer mal schauen, so lange haben wir so die Gesellschaft, wie wir sie zurzeit haben, haben wir sie eben noch nicht. Dann die letzten 70 Jahre ist ähm, technologisch unglaublich viel passiert was mit der Meinungsfreiheit zu tun hat, vor allen Dingen, was mit der Reisefreiheit zu tun hat. Dann haben wir das Internet als ganz großen Meilenstein der letzten Jahrzehnte, was uns äh, auf der einen Seite sehr, sehr viele Freiheit gegeben hat und was jetzt vielleicht äh, versucht wird, ein wenig äh, gegen die Menschen einzusetzen. Aber dazu komme ich eben gleich nochmal. Also das heißt... Diese Entwicklung, die wir jetzt haben, die ist noch nicht so lange her und wir brauchen gar nicht so stark auf irgendwelche anderen Länder zu schauen hier in Europa. So toll ist es hier vor 50 Jahren auch nicht gewesen. ja so. Und ähm, und nun gibt es ähm, diese diese Maslow-Bedürfnispyramide und die meisten von euch werden die vielleicht kennen. Ansonsten kann ich das einfach mal empfehlen, die mal zu googeln und dann mal zu schauen, wie diese Bedürfnispyramide so aufgebaut ist. Ist jetzt nicht Thema dieses Podcasts, aber ich erkläre es mal kurz. Zusammenfassend kann man sagen. Erst wenn, sagen wir mal, dass die Grundbedürfnisse des Lebens erfüllt sind, wie Essen, Schlafen, Trinken, wie Sexualität, wie Familie, wie finanzielle Sicherheit, wie Sicherheit, wie Wohnen, also so ein Wohlfühlleben hergestellt ist, erst dann ist man an dem Punkt oben in der Pyramidenspitze, wo man dann auch die Zeit hat und die Muße hat, sich um seine spirituelle oder religiöse Entwicklung zu kümmern. Denn vorher, wenn die Bomben auf dein Haus jede Nacht oder auf deine Stadt jede Nacht fallen, dann hast du gar nicht die Zeit und die Lust, dich über persönliche Transformation zu kümmern. Und wenn du nichts zu essen hast, hast du auch ganz andere Probleme. Insofern kann man sagen, also spirituell transformieren können wir uns eigentlich erst, sagen wir mal, vielleicht seit 30 oder 40 Jahren. Ja, weil vorher mussten wir ums Essen und Frieden und, und, und diese Grundbedürfnisse kümmern. Und jetzt sind wir halt an dem Punkt, wo wir, ähm, an dem, an dem, Zeit und Muße und genügend Power haben, um uns zu transformieren und uns weiterzubilden, weil die Lebensgrundbedürfnisse so halbwegs eben mal erfüllt und gesättigt sind, so. Und jetzt, ähm, könnte man, jetzt gibt es eine, eine, eine Meinung, die sagt, okay, wenn das weiter so gegangen wäre, dann wäre die spirituelle Entwicklung und die persönliche Entwicklung der Menschen zwar langsamer als heute, aber so stark angestiegen. Und dann hätten vielleicht irgendwelche finsteren Kräfte es nicht mehr so einfach gehabt, die Menschen wieder nach unten zu holen und wieder zu reduzieren. So. Also kann man sagen, es musste ein Angstszenario her, weil Angst tötet Liebe, Angst tötet Energie. Angst macht krank, Angst, Angst bringt in den, dringt in den Selbstmord und Angst ist einfach nicht gut für unser Energiesystem. Und jetzt schauen wir einfach mal so, gehen wir mal zurück auf das Jahr zum Beispiel 2015, 16, 17. Das war so die Zeit, wo man tatsächlich im Management sich überlegt hat, ob man öffentlich sagen kann, dass man meditiert. Ja, Also zu dem Zeitpunkt war Meditation irgendwas ganz Suspektes und das macht man doch nicht und das ist irgendein spiritueller oder esoterischer Blödsinn. Und das ist noch gar nicht so lange her, dass man sagt, hey, Meditation ist ein esoterischer Blödsinn. Hokus mach ich doch nicht. Meditation und auch irgendwie Yoga oder, oder diese ganzen anderen meditativen Gegebenheiten sind heute Allgemein anerkannt. Und das ist noch nicht mal sieben Jahre her, ja, dass man sagt, okay, man, man sagt jetzt, okay, Meditation ist mittlerweile auch in den DAX-Regionen im Management anerkannt. So. Und das bedeutet, auch da kann man sagen, Leute, so lange sind wir noch nicht so weit, wie wir denken, dass wir sind. Ja, gut. Also, das bedeutet, jetzt haben wir, jetzt gehen wir mal drei Jahre zurück und vor drei Jahren... Oder vor drei Jahren sah unsere Coaching-Zeit und unser Coaching-Leben und alles, was das war, auch noch ganz, ganz anders war. Da, damals hatte er noch zum Beispiel, ähm, wenn ich mir anschaue, CG Jung, ja, da war das mit dem Unterbewusstsein. Der hat ja zum ersten Mal was von einem Unterbewusstsein kommuniziert. Ja, das ist ja und der Mann, der ist irgendwann Ende Ende 1800 irgendwas geboren und ich glaube Mitte ich glaube, 1960 oder so ist er gestorben. Und der hat tatsächlich zum ersten Mal was über die Macht des Unterbewusstseins geschrieben. Also auch das ist gerade mal 50 Jahre her, wo wir uns damit beschäftigt haben, dass es ein Unterbewusstsein gibt. Was ist denn das? Ja, Ein Unterbewusstsein. Ich denke, ich tue doch alles in meinem Leben durch meinen Verstand lösen. Und nein, das stimmt eben nicht, nämlich 80 Prozent unseres Tuns, was wir tun und was wir nicht tun, hat mit unserem Unterbewusstsein zu tun und da haben wir, wie schon so oft erzählt, diese Luftballons drin. Und diese Luftballons, die sind halt in unserem Unterbewusstsein oder Zellbewusstsein so stark verankern, dass sie unser Leben eben stark beeinflussen oder manipulieren. Und das, was wir tun oder was wir nicht tun, ist da eben festgelegt. Also kann man sagen, so lange sind wir noch nicht spirituell und glücklich und Frauen dürfen wählen und, 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 und so weiter und so weiter. Das ist noch nicht mal 100 Jahre her, wo wir so weit sind in Europa. Also das heißt, das Thema Unterbewusstsein, das ist gerade mal... 70 Jahre her, wo das Thema auf den Punkt gebracht wurde. Auch das Thema innere Kind, das ist auch alles noch nicht so lange her. Und auch das Thema Glaubenssätze, jetzt greife ich ganz kurz ein. Was denkst du denn, was du für einen Glaubenssatz hast, wenn der Luftballon in deinem Unterbewusstsein sagt, du bist ein Loser? Ja, der Luftballon ist so fest verankert in deinem Zellbewusstsein, in deinem Unterbewusstsein, dass du ein Loser bist. Das hat mit dem Glaubenssatz nur gar nichts zu tun. Das ist in deinem Unterbewusstsein verankert. Glaubenssätze sind im Bewusstsein verankert. Das Bewusstsein hat aber nur 20% unserer Entscheidungen. Unsere Entscheidungen werden zu 80% im Unterbewusstsein gefällt und unterlassen. Und insofern kannst du mit einem Glaubenssatz auch nichts anfangen, weil Glaubenssatz, Glauben heißt, ist Bewusstsein, hat aber nicht viel zu sagen und alles andere ist im Unterbewusstsein. Auch das Thema innere Kind. Ja, jeder braucht sein Ego, da brauche ich mit meinem inneren Kind nicht zu reden und keinen Frieden zu schließen. Das, auch das innere Kind wird ganz stark manipuliert und verändert durch die Luftballons, weil ohne die Luftballons ähm, funktioniert auch das innere Kind nicht. Also, und so kann man sagen, also diese Themen, auch was die persönliche Entwicklung, die Persönlichkeitsentwicklung anbetrifft, was das Thema C.G. Jung, was das innere Kind, was die Glaubenssätze und auch das Thema Karma, das ist alles aus der Zeit, die teilweise 100 Jahre zurückliegt. Und was wir gerade erleben, ist schlicht und ergreifend eine komplette Neuorientierung und neu. Ähm, ja eine neue Festigung aller spirituellen Themen und zwar wohin es da geht das erkläre ich dann im Laufe des Vortrags noch wo die Spiritualität wo das Coaching grundsätzlich hingeht und dass die meisten Programme einfach noch aus dem letzten Jahrhundert sind und in der neuen Zeit einfach einfach keine Rolle mehr spielen werden das habe ich also gerade gesagt wir haben eine spirituelle Wachstumsphase hinter uns die letzten Jahre die nur deswegen möglich war, weil wir eben so einen gewissen Lebens Lebensstandard und Lebenslevel hatten. Deswegen konnten wir uns persönlich entwickeln und gerade die letzten drei Jahre haben unglaublich viel verändert in der politischen Situation. Also war es vor fünf Jahren noch so, dass der Staat eine doch durchaus eine gewisse Autorität hatte und eine gewisse Glaubwürdigkeit. So ist diese Autorität und Glaubwürdigkeit in den letzten drei Jahren bei einem Großteil Bevölkerung nahezu komplett vernichtet worden. Also das heißt, wie wie viel Vertrauen habe ich denn in einen Politiker? Wie viel Vertrauen habe ich denn in die Gesetzgebung? Wie viel Vertrauen habe ich denn darin, dass unsere Gewaltenteilung, die sie uns in der Schule ja eingebüffelt haben, mhm. überhaupt funktioniert? Die Gewaltenteilung. Und da kann man ja schon mal so hinterfragen, ob die Gewaltenteilung tatsächlich einer Krise standhält. Und unsere Gründerväter haben ja gesagt, okay, wir machen die Gewaltenteilung, damit es eben keine neue Diktatur gibt und eben, dass die Menschenrechte eben gefestigt sind. Und da kann sich jeder seine eigene Meinung zu bilden, wie viel von unseren freiheitlich-demokratischen, durchs Grundgesetz versicherten äh, persönlichen Rechten noch übrig geblieben ist. Also das heißt, bei einem Großteil der Bevölkerung ist das Urvertrauen zu allem, was vom Staat kommt, nahezu komplett vernichtet. Aber so funktioniert ein Staat nicht, wenn der Staat keine Glaubwürdigkeit mehr hat dann schenken die Bürger dem Staat auch keine Glaubwürdigkeit mehr. Und dann wird der Staat mit all seinen Organen, Verwaltungsorganen und mit seinen Schutzorganen und so weiter grundsätzlich in allem, was er tut, hinterfragt. Aber wenn der Staat keine natürliche Autorität mehr hat, dann wird der Bürger grundsätzlich alles bezweifeln, was der Staat sagt. Und das ist im Prinzip auch schon das Ende eines Staatensystems, weil wenn der Staat kein Vertrauen mehr genießt, dann haben wir eine Diktatur und dann geht es eben nur noch über Druck und über Gewalt. Das kennen wir ja aus vielen Systemen, die in dieser Welt ja immer schon waren und auch Deutschland. Ich erinnere, wie viele Diktaturen wir die letzten 100 Jahre hatten. Also Deutschland hat auch nicht die super Erfahrung, was eine Demokratie anbetrifft. Ja, Da haben wir das Nazireich, dann haben wir das DDR-Regime, dann haben wir das Kaiserreich. So viel demokratische Erfahrung haben wir in Deutschland noch nicht. Und offensichtlich ähm, mag das jetzt ein bisschen ein Problem sein, weil man dem Staat viel Vertrauensvorschuss gegeben hat und der Staat entweder es nicht wusste oder einfach schlicht und ergreifend ähm, ganz strategisch eben Lügen verbreitet wurden, um irgendwelche Ziele zu erreichen. Dann kommen wir auch zu dem Thema Lügen. Also jeder, der... Also Demokratie ist grundsätzlich eine Hohlschuld. Das heißt, ihr müsst euch selbst die Quellen erschließen, wo ihr euch die Informationen rüberholt. Und diese Quellen sollten, sollten recht widersprüchlich sein. Ich zum Beispiel, wenn ich bei Amazon oder wo auch immer mir was bestelle... Dann lese ich in der Regel, also ich, ich erwarte ja mal grundsätzlich, dass das stimmt, was da bei der Produktbeschreibung steht. Dann schaue ich mir aber trotzdem die, 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 die Kommentare der Käufer an und dann schaue ich mir in der Regel einen positiven Kommentar an, was der sagt. Aber da würde ich sagen, wenn der Kommentar positiv ist, dann bestätigt er das, was in der Produktbeschreibung drin ist. Und dann schaue ich mir mindestens drei Negativbeurteilungen äh, an, weil das ist im Prinzip der, Kritik, der Kritikfaktor. Und an den Negativbeurteilungen kannst du dir selbst ein Bild machen, ob das oben auch stimmt, was die da sagen. Okay, nun kann man abwägen, was negativ gesagt ist. Ist es einfach nur eine Person, der irgendwas nicht gepasst hat oder sind es tatsächlich ähm, fachbezogene Probleme, die eben da sind. Und so ist es auch in der... In der, in der Bringschuld oder in der Hohlschuld der Demokratie. Ihr müsst euch informieren und ihr müsst euch informieren auf verschiedenen Ebenen. Einmal das Thema Mainstream informieren und dann genau das Gegenteil, die andere Seite informieren, die eine ganz andere Meinung hat. Und dann müsst ihr euch eure eigene Meinung bilden. Und nun kommen wir zu dem Thema Transferintelligenz. Transferintelligenz heißt, eine eigene Meinung bilden. Transferintelligenz heißt, nicht alles glauben, sondern sich mal sagen, hey, kann das sein, was da gesagt wird? Was sagt mir mein Herz? Was sagt mir mein Bauchgefühl? Und auch da wird die nächsten sechs bis zwölf, 18 Monate unglaublich viel passieren. Und für den Staat, denke ich, wird es eher schwieriger werden, weil wenn die Bürger dem Staat nicht mehr vertrauen, dann ist ein gemeinsames Leben eher schwierig. Und das wird sich immer in der wirtschaftlichen Situation und in der Steuersituation auswirken. Das heißt, der Staat wird es schwer haben, Dinge beim Bürger durchzusetzen, weil wenn der Bürger ihm nicht mehr vertraut, dann wird es eben schwierig. Nun haben wir ja gerade besprochen, dass wir, was wir hier so haben, letztendlich alles Energie sind. Das hat mittlerweile, ich denke mal davon aus, dass jeder, der hier bei mir im Podcast ist, der hat es schon mal gehört, dass wir alle Energie sind und das bestätigt ja auch immer wieder die Quantenphysik. Und da haben wir zum Beispiel das Doppelspalt-Experiment. Wer es noch nicht kennt, kann ich unbedingt empfehlen, mal bei YouTube Doppelspalt-Experiment eingeben. Da gibt es schöne ähm, Zeichengrafiken darüber, wo das erklärt wird. Und da, im Prinzip geht es darum, dass sich, dass sich äh, Elementarteilchen anders verhalten, wenn sie beobachtet werden, als wenn sie nicht beobachtet werden. Also kann man sagen, Geist steuert Materie. Und das wird ja da ganz gut erklärt in dem Doppelspaltprinzip. Und das ist ja da ziemlich spirituelle Aussage, Geist steuert Materie für diesen Spruch wäre ich vor 200 Jahren noch auf dem Scheiterhaufen gelandet. Also auch da muss man sagen, so lange sind wir noch nicht zivilisiert, wenn man das so nennen möchte. Also die Quantenphysik, also der ganze spirituelle Bereich, nähert sich ganz, ganz stark der Quantenphysik, weil über die Quantenphysik mir ähm, viele Sachen, die die so kommuniziert werden, die auch so im Volksmund so diskutiert werden. Also wie es in den Wald hinein, Schall so ruft es zurück. Das ist dann so das Resonanzgesetz und so jetzt der Anziehung und all diese Dinge, diese tollen Sprüche, die wir so kennen, auch in der deutschen Sprache. Die werden letztendlich auch auf die Quantenphysik anwendbar und die Quantenphysik wird die nächsten sechs und zwölf Monate eben noch viel, viel eine größere Rolle spielen. Und da werden wir auch ein sehr, sehr positives Ergebnis erwarten können, zumindest dann im, ja, in einigen Monaten. Das bedeutet, ich versuche das mal nochmal mit den Quanten zu erklären, weil darum dreht sich letztendlich alles. Also wenn, sagen wir mal, wenn, 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 wenn man mich als Person jetzt nehmen würde und dann äh, und nur die Materie nehmen würde, dann wäre der ganze Andreas vielleicht nicht viel mehr als, als dieses kleine Fläschchen, die hier mit Bitterstern, ähm, ja, also viel mehr Masse hat der liebe Andreas nicht. Und alles andere drumherum ist nur Energie. Oder andersrum gesagt, wenn ich einen Atomkern habe und diesen Atomkern jetzt ähm, mir vorstelle oder ein Atom grundsätzlich mir vorstelle, dann habe ich einen Kern, der ist vielleicht da, wo ich jetzt gerade sitze und stehe. Und die Elektronen, die zu diesem Atomkern gehören, die schwirren in 10 Kilometer ähm, oder 5 Kilometer Abstand von dem Kern um den Kern herum. Ja, so. Also das heißt, der ein Atom an sich besteht aus einem Kern, ganz, ganz viel Luft oder Raum und dann kommen die Elektronen, die darum schwirren. Und dieser Raum, der dazwischen ist, der wird im Prinzip als Energieraum und als Bewusstnisraum und das sind auch solche Informationen wie unsere Luftballons mit drin und die Energie des Unterbewusstseins und all diese Dinge sind da drin. Und, ähm, und diese Energie, so kann man sagen, die kann ich gemäß ähm, dem Doppelspaltprinzip eben verändern oder beeinflussen. Also wenn ich den ganzen Tag nur finstere Gedanken habe, dann werde ich diesen Energieraum eher negativ beeinflussen, mit dem Ergebnis, dass ich auch eine negative Resonanz habe und eine negatives Lebenseinstellung habe. Und auch der Quantenphysik wird dir im Leben immer genau das serviert und du kriegst immer genau die Menschen gereicht und du kriegst immer genau das gereicht und dir passiert immer genau das auf Höhe deines Schwingungslevels. Ja, so. Das heißt, das kannst du dir vielleicht mal so vorstellen. Ich erkläre das mal mit der Pixelbox. Also wenn ihr euch hier hinten dieses Bild anschaut, ja, dann besteht dieses Bild hier hinter mir oder jedes andere Bild auch, aus lauter Bildpunkten. Und diese Bildpunkte haben eine gewisse Farbe und sind an einem gewissen Ort. Und diese verschiedenen Farben an dem verschiedenen Ort, diese Bildpunkte, diese Pixel oder auch diese Auflösung, die ergeben letztendlich dieses Bild. Nun ist ein Bild zweidimensional. Aber im Prinzip ist es so, also man spricht von der Auflösung, also am Fernseher oder am Handy bei irgendwelchen Kameras spricht man immer von der Auflösung und je höher die Auflösung, desto mehr Bildpunkte, desto mehr Pixel und desto schärfer wird dieses Bild mit all seinen Vor- und Nachteilen, also wenn ich beim Fernsehen mit so einem hochmodernen Fernseher wirklich jede Pore bei dem Menschen sehen muss, der da hinter der Glotze, der da im Film ist, weiß ich auch nicht. Also finde ich es auch nicht so super spannend. Aber wie auch immer, also ein Bild wird dadurch erzeugt, dass ich verschiedene Punkte an verschiedenen Stellen habe, in verschiedenen Farben und daraus ergibt sich dieses Bild. Und irgendeiner hat eben diese Punkte da auch gesetzt und darum dieses Bild so. Jetzt kennt von euch jeder, wahrscheinlich bei den ähm, Einkaufsmärkten, bei den ähm, bei den Möbelläden und so weiter, da gibt es ja diese Kinderaufbewahrungs-, Bespaßungseinrichtungen und da gibt es ja immer dieses Bällebad. ja Und dieses Bällebad, das heißt, da sind jede Menge Bälle drin und da kann man lustig drin reinspringen und dann dann ist das ein wenig weich und man kann da mit der Rutsche reinrutschen und so weiter. Und und so in etwa könnt ihr euch... Ähm, eine Pixelbox vorstellen und die Pixelbox besteht von lauter solchen Bällen oder in dem Fall eben Pixel. Ja, nehmen wir mal die Bälle sind jetzt Pixel und diese Pixelbox ist vielleicht so groß wie mehrere Container und jetzt betretet ihr diese Pixelbox. Ja, wir haben gerade gesagt, bei den Bildern ist es so, verschiedene Bildpunkte in verschiedener Farben ergeben dieses Bild. So. Bei der Pixelbox ist es ähnlich. Ihr betretet diese Pixelbox und dann nehmen diese Bälle, diese Pixel eine Form an, die analog zu eurer Energie ist. Also so wie eure Energie ist, so wie eure Schwingung ist, so wie eure Ausstrahlung ist und so wie euer Bewusstsein ist und die Lebensaufgabe kommt da auch noch mit rein und die Ziele und der Aktionismus auch noch, aber dieses Gesamtkonstrukt, dieser Energiekörper geht jetzt in diese dieses Bällebad hinein, in diese Pixelbox hinein und formt eine Realität, ja. Das kennt wir vielleicht auch schon. Also man kann seine Realität formen. Gedanken schaffen Realität. Energie schafft Realität. Bewusstsein schafft Realität. Und jetzt gehst du mit deiner gesamten Energie in diese Pixelbox rein und erschaffst dir dein Leben und deine Realität. Und bist du hochschwingend, ist das eher eine, eine höher schwingende Realität, also du wirst nettere Menschen kennenlernen, du wirst bessere Jobs bekommen, du wirst mehr Geld haben, du wirst gesünder sein, die Wünsche ans Universum klappen besser und der spirituelle Zugang klappt auch besser. Das ist der Vorteil, wenn man hochschwingend charismatisch ist. Bist du eher finster unterwegs, wird es eher schwierig werden mit den guten Energien und dann holst du dir halt... Anstrengende Leute rein, einen anstrengenden Partner, anstrengendes Leben, wenig Geld, Krankheiten und sonst irgendwas, ne? Also hohe Schwingung, in der Regel ein hochschwingendes Leben und wenig Schwingung ist es schwierig. Auf diese Pixelbox ist es aber so, dass da auch von außen Energien einwirken. Und zwar das Thema Angst wirkt von außen auf diese Pixelbox ein. Und die Angst bedeutet, dass der Energiekörper von dir durch die Angst reduziert wird. Weil Angst tötet Liebe, Angst tötet Energie und damit bist du nicht so gut schwingend. Und wenn du nicht gut schwingst, dann machst du dir halt nicht diese tolle, hochschwingende Realität, weil du Angst hast. Und je mehr Angst du hast, desto mehr geht deine Schwingung zurück. Und je mehr die Schwingung zurückgeht, desto mehr wird das Leben eben nicht mehr so schön. Das ist der in kurzen Worten formuliert, wie das funktioniert. Und dann ist es so, dass man, dass gewisse Kräfte wollen, dass viel Angst da ist. Weil wenn die Angst auf viele Menschen ausgewirkt ist oder sich auf viele Menschen ausgewirkt hat, wie zum Beispiel bei Corona oder jetzt durch diesen Krieg ähm, in der Ukraine oder jetzt durch die Energieknappheit oder alles zusammen, das sind alles Angstszenarien, die eben auf die Menschen einströmen, was die Energie reduziert und was die Energie reduziert, reduziert die Schwingung, und dann gehst du mit wenig Energie in die Pixelbox, und da passieren dir einfach ganz dumme Dinger. So ist es halt so. Und an diesem Punkt kann man sagen, aber auf der anderen Seite ähm, kommen aus dem Kosmos sehr viel positive Energie rein in dieses System. Und die, die göttlichen Energien, die hier einströmen, die wirken da dagegen. Und die Grundschwingung des Planeten und der Menschen erhöht, erhöht sich grundsätzlich. Und damit gehen wir wieder durch, durch diese Pixelbox durch. Und es geht uns schlicht und ergreifend besser. Also kann man sagen, je mehr Menschen erwachen, je mehr Menschen den spirituellen Weg gehen, je mehr Menschen ihr Leben selbst in die Hand nehmen, je mehr Menschen ihre Verantwortung selbst übernehmen, je mehr Menschen, die sich nicht von der Angst anstecken lassen, und desto höher ist die Schwingung, und desto höher die Schwingung ist, desto höher ist auch die Schwingung aufs Massenbewusstsein. Und das bedeutet schlicht und ergreifend, je höher wir schwingen, desto schöner wird unsere Realität und desto schöner wird unsere Welt. Und deswegen arbeiten wir dran. Und ich habe ja schon oft erzählt, ihr könnt euch hier unten auch wieder ein Aura-Reading buchen. Und dann erkläre ich euch mit den Luftballons, was ihr selbst dafür tun könnt, damit ihr hoch schwingt. Hohe Schwingung heißt weniger Angst, heißt mehr Selbstheilungskräfte, und mit den Wünschen ans Universum klappt es auch besser. Und mit der Transformation klappt es auch besser. Und je mehr Luftballons weg sind, desto besser über die Pixelbox, desto mehr Energie bekommt ihr. Und desto weniger lasst ihr euch anstecken von irgendwelchen Medienaussagen die vielleicht gar nicht stimmen. Jetzt schauen wir mal voraus, was wird die nächsten sechs, zwölf Monate passieren. Also ähm, ich würde mal sagen, es findet durchaus so ein Wettbewerb zwischen der hellen Seite des Lichts und der dunklen Seite des Lichts. Ähm ähm, oder zwischen der hellen Seite der Macht und der dunklen Seite der Macht, äh, wenn man in dem Bereich von Das-Weder-Philosophie spricht und ähm, und wir arbeiten alle dran, auch alle, die jetzt hier diesen Podcast sehen, sind auch ein Teil dessen, die daran arbeiten, dass eben die, die helle Seite der Macht eben mehr Macht und mehr Kraft bekommt und dass die dunkle Seite der Macht eben zurückgedrängt wird. So. Und das wird die nächsten Monate passieren. Das kann noch ein bisschen dauern. Aber wichtig ist, dass ihr eure eigene Pixelbox im Griff habt. Und wenn ihr da Hilfe braucht, bitte hier unten sich eintragen und ein Aura-Reading oder ein Gespräch mit uns suchen. Und dann zeigen wir euch, wie das so ist mit der Pixelbox und was ihr tun könnt, um eure eigenen Ängste in den Griff zu kriegen, damit es mit der Realität eben besser passiert. So, Jetzt schauen wir mal, was wird denn wirklich passieren in den nächsten Wochen und Monate. Monaten. Und da muss man sagen, ähm, wie gesagt, die Lichtarbeiter, so, so wie jetzt hier alle zuschauen zum Beispiel oder die, wie bei mir in der Ausbildung sind oder auch ich, wir ähm, arbeiten dafür, dass ähm, viele Menschen eben sich spirituell entwickeln und weiterentwickeln. Und über diese spirituelle Entwicklung und Weiterentwicklung ähm, kommt ganz, ganz viel Liebe und Licht und Erkenntnis und Bewusstsein in diese Welt. Und wir machen im Prinzip Leuchttürme und diese Leuchttürme, die sind dann präsent und die sorgen dafür, dass in ihrem eigenen Umfeld wieder mehr Energie und mehr Bewusstsein und weniger Angst da ist. Und je weniger Angst da ist, desto höher höher ist die Schwingung in der Pixelbox und jeder Mensch hat irgendwo seine eigene Pixelbox und das Massenbewusstsein eine Pixelbox. Also kann man sagen, wir werden das Bewusstsein und die Energie anheben. Und jetzt komme ich wieder zurück, was ich vorhin gesagt habe. Wenn wir uns erinnern, vor 70 Jahren nach dem Krieg, ja, Da haben Frauen noch fragen müssen, dürfen sie Auto fahren, dürfen sie einen Job haben und jetzt haben wir eine eine Entwicklung und die geht jetzt steil nach oben, weil jetzt nähern wir uns immer mehr der Quantenthematik und die Quantenthematik heißt ganz einfach, wir erschaffen uns unsere eigene Realität und dazu müsst ihr unglaublich viel Energie haben und viel Bewusstsein haben und dann braucht ihr auch keine Angst zu haben von all den Einflüssen, die hier so um uns herum passieren und insofern äh, steht ein, ein schönes, tolles Leben eben äh, uns bevor. Und wie gesagt, ich gehe davon aus, dass die nächsten drei Monate vielleicht so bis, naja, jetzt haben wir November. Dezember, Januar, Februar, März wird es nochmal spannend werden, vor allen Dingen dann, wenn es sehr kalt wird und dann werden die Menschen ihren Unmut klar machen und dann wird die Politik hoffentlich irgendwann mal erkennen, dass sie jemand auf die Bürger zugehen muss und zum Wohle der Bürger was tun muss und wenn sie das nicht tut, denke ich, dann wird es relativ unruhig werden hier in diesem Land. Aber letztendlich geht es darum, dass wir eben die ein, eine, eine schönere Welt kreieren wollen, die zum Wohl der Menschen ist und nicht zum Wohl der Pharmaindustrie oder zum Wohl von irgendwelchen Banken oder sowas in der Richtung. Insofern kann man sagen, die nächsten drei Monate wird es nochmal noch spannend. Da kann ich nur jeden empfehlen, auch ein paar Vorräte anzulegen und auch ein bisschen Bargeld zu Hause zu haben. Ich kann auch jeden nur dringend empfehlen, sich mal mit der Thema Kryptowährung zu beschäftigen, weil das werden wir brauchen, um unabhängig und und nicht angreifbar zu sein. Und, ähm, und ansonsten, guckt da einfach, dass ihr euch persönlich stark macht. Kommt gerne mal zu mir ins Auge-Reading oder ins Coaching und dann zeige ich euch in einem Erstgespräch, was ihr tun könnt, damit eben ähm, euch diese Thematik nicht so trifft. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen: Im Sommer nächsten Jahres haben wir viel Licht an den wird sich viel verändert haben. Es werden unglaublich viele Lügen werden hochgespült werden, weil die Lüge die hat noch nie Bestand gehabt. Die Wahrheit drängt immer ans Licht. Und, und instabile Systeme lösen sich immer auf. Insofern bin ich wirklich erstaunt, dass man solche Lügen verbreitet. Man weiß doch, dass die Lüge hochkommt. Und, und wie gesagt, ich kann nur jedem empfehlen, Leute, informiert euch, schaut euch verschiedene Kanäle an, schaut euch sehr sehr widersprüchliche Kanäle an. Einmal die, die Mainstream-Thematik und dann irgendwas ganz anderes und schaut und bildet euch eine eigene Meinung und übernehmt die Verantwortung für euer Leben und für euer Selbstbewusstsein und für euer selbstbestimmtes Leben und, ähm, und freut euch auf die Zukunft und schaut einfach, dass ihr so viel Energie habt für eure Pixelbox, weil damit erschafft ihr eure Realität und eure Realität springt auch auf andere Menschen über, auf euer Familienumfeld, auf eure Kollegen, Mitarbeiter und sonst irgendwas und wie ihr eure eure Energie hochbringt, das könnt ihr hier unten in einem Erstgespräch, in einem Aura-Reading-Gespräch erfahren und insofern freuen wir uns auf die Zukunft, auch wenn es jetzt ein bisschen spannend ist, aber ihr habt euch das so ausgesucht, jetzt hier und heute hier zu sein, und ähm, machen wir das Beste draus und bringen wir Licht und Liebe in diese Welt. Und insofern freuen wir uns auf ein tolles 2023. Es wird viel passieren. Und ähm, es liegt an euch, die Liebe in diesem Planeten oder auf diesen Planeten hinauszutragen. Freuen wir uns drauf. Und insofern wünsche ich euch eine schöne Zeit. Das war euer Andreas Kollos und einfach hier unten ein Aura-Reading buchen. Und dann kann ich euch schon mal schauen, wie es mit euch erzählen wie es mit eurer Pixelbox aussieht. Und ähm, und da könnt ihr dann schon mal anfangen, eure Bälle in der Pixelbox ein wenig positiver oder positiv zu gestalten. Das war euer Andreas Kollos. Bis zum nächsten Mal.